0: pasenú dušu i za Tvoju milosrdnú lásku. Modlíme sa na úmysel Svetého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, priť kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuved nás do pokušenia ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pani Ježišu Kriste, vypočuj sv. otca Františka, svojho námestníka, aby dosial všetko, o čo prosí v Tvojo mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s Vami, i s Duchom Tvojim, nech je zvelebené meno Pánovo,
1: Udivuhodné, keď človek, ktorý prešiel ťažkú životnú cestu a zažil aj také hrozné veci, ako je zneužívanie v detstve, dokáže napriek takýmto skúsenostiam nájsť cestu životom, ktorá prináša silu a vytrvalosť nielen jemu, ale aj iným ľuďom. V prípade americkej autorky Pauline Joyce Hutchinsonovej, známej aj u nás na Slovensku pod menom Joyce Mayerová, sú to dokonca milióny ľudí. Pozitívne zmeny v jej ťažkom živote nastali potom, ako doň vpustila Boha a rozhodla sa posolstvo o Ježišovi Kristovi šíriť prostredníctvom televízie, internetu, kníh a konferencií, na ktorých vo svojich motivačných prednáškach hovorí o tých najosobnejších aspektoch viery a poznania hodnoty iných ľudí, aj tej vlastnej. Joyce je protestantka, žije s manželom Daveom v Misúri a majú štyri dospelé deti. V Slovenčine vyšlo viacero jej kníh, napríklad Ako zvládať svoje emócie, Nikdy sa nevzdávaj, Preťaženie, Sebavedomá žena, Sila myšlienok a podobne. A tieto tituly sú veľmi vyhľadávané a čítané aj katolíckymi veriacimi. Hlboké osobné svedectvo a bezmedná dôvera v Boha sú témou, ktorá jednoducho oslovuje – v dnešnej literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína, si budeme čítať v jej knihách Ako zvládať svoje emócie a sebavedomá žena. A možno v nich niečo inšpiratívne nájdete aj vy. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu Danka Jacečková. Po chvíľke hudby vám ponúkneme ukážku z knihy Ako zvládať svoje emócie. Tvoje pocity prirovnajme k prílivu a odlivu. Nebolo by úžasné, keby nás vopred požiadali o povolenie než prídu alebo odídu? Jedno je isté. Na realite nič nezmeníme. A tak je lepšie naučiť sa porozumieť im a podniknúť správne kroky na ich zvládnutie. Keby sme sa pozorne sledovali, všimli by sme si, ako rýchlo sa pocity menia. Neposlušné dieťa robí veľa vecí bez súhlasu rodičov. Zbožné prianie, aby sa dieťa polepšilo, nepriniesie žiadnu zmenu. Rodičia musia dieťa vychovávať a učiť ho poriadku. To isté platí aj o pocitoch. Často sú ako neposlušné deti. Čím dlhšie budú mať popustenú úzdu, tým ťažšie ich dostaneme pod kontrolu. Cera Sandy a jej manžel Steve majú 8-ročné dvojičky. Študovali rôzne výchovné metódy A jedna vec, ktorú sa snažili svoje cery naučiť Bolo seba ovládanie. Je zaujímavé sledovať, ako to funguje Keď sa dievčatá správajú nevhodne Sú nahnevané alebo sebecké Jeden z rodičov povie Dievčatá, skúste sa ovládať To je signál, aby si pokojne sadli s rukami na kolenách Až kým sa neupokoja A naozaj to funguje v budúcnosti ľahšie ovládnu svoje pocity, ak sa to naučia už v detstve. Vyrastala som v rodine, kde bola náladovosť na dennom poriadku, preto sa mi zdalo normálne nechať sa ovládať pocitmi. U nás platilo jednoduché pravidlo: Ak nedostaneš, čo chceš, krič, hádaj sa a zostaň urazený, až kým svoje nedosiahneš. Naučila som sa ovládať ľudí tým, že som v nich vyvolávala pocity viny. Reagovala som podľa nálady a trvalo mi mnoho rokov, kým som sa to odnaučila. Pozbudzujem ťa, aby si sa čo najskôr naučil ovládať a rovnako aj svoje deti a to v čo najútlejšom veku. Ak máš pocit, že si premeškal ten správny čas, nezúfaj, pretože nikdy nie je neskoro začať robiť správne veci. Predpokladám, že mnohí sa správajú veľmi emocionálne aj kvôli tomu, že im nikto nevysvetlil, že pocity sú iba jednou zo zložiek osobnosti a nemáme sa dať nimi ovládať. Našou úlohou je žiť pod vedením Ducha Svetého, nie podľa pocitov. Úprimne ľutujem, že som tak dlho žila bez tohto poznania a spravila veľa nerozumných rozhodnutí. Zdratené roky však už nevrátim, ale môžem pomôcť iným, aby sa nedopúšťali rovnakých chýb. Žalm varuje, aby sme nepríjmali rady bezbožných. Nechať si radiť od svojich pocitov je rovnako veľkou chybou. Pocity sú nestále. ustavične sa menia. Preto sa na ne nemožno spoliehať. Keď sa v zbore spomína brigáda, nadchne nás to a hneď sa zapíšeme. Žiaľ, keď príde na lámanie chleba, nie vždy sa zapojíme. Ak sa prihlásime a neprídeme, pretože sa nám nechcelo, nie sme poctiví a naše skutky neslúžia Bohu na slávu. Toto je veľký problém našej spoločnosti. Bez ohľadu na to, koľko výhovoriek si vymyslíme, naše svedomie neoklameme. Cítime, že porušiť sľub nie je správne. Vymyšľanie výhovoriek je ako zametanie prachu pod koberec. Špina nevymizne a ak to budeme robiť často, nadíde deň, keď ju už neukrieme. Ak túžime chodiť v duchu svetom, musíme konať zásadovo. V ríši ducha platia pre dobro a zlo presné pravidlá, ktoré nie sú závislé od pocitov. Ak treba povedať áno, povedzme áno, a to bez ohľadu na to, či sa cítime nadšene alebo znechutenie. Život postavený na zásadách sa diametrálne líši od života založeného na pocitoch. Keď sa emocionálny človek cíti šťastný, môže sa pustiť aj do vecí, ktoré by za normálnych podmienok považoval za nerozumné či hlúpe. Keď má melancholickú náladu, neplní si svoje povinnosti, pretože mu chýba podpora zo strany pocitov. Tí, ktorí chcú žiť duchovne, musia sa denne správať podľa Božích princípov. Skôr než sa na niečo podujmeme, mali by sme zvážiť, či to dotiahneme do konca. Ak začneme a nebudeme to môcť dokončiť, budeme to musieť otvorene priznať pred všetkými zainteresovanými. Vždy je lepšie povedať, zaviazal som sa k tomu bez toho, aby som o tom vopred premýšľal a teraz to nezvládam, ako ignorovať povinnosti iba kvôli tomu, že sa nám nechce plniť ich. Nadšenie nás často vedie k záväzkom a ten, kto ich chce splniť, nutne príde do bodu, keď musí vytrvať aj bez podpory príjemných pocitov. Pri rozhodnutiach sa nezameriavaj na to, aký z nich máš pocit. Radšej si odpovedz na otázku, či je daná vec správna a dobrá. Predstav si, že stojíš pred nejakou povinnosťou a nemáš najmenšiu chuť pustiť sa do nej. Treba žiť zásadovo a jednoducho sa rozhodnúť spraviť to, čo je potrebné vykonať. Predstavme si inú situáciu. Chceš si kúpiť niečo, ale je to príliš drahé. Pocity hlasujú za... Srdce ti hovorí nie. Povedz pocitom, že nemajú hlasovacie právo. Spravidla si nevyberú to, čo je pre teba z dlhodobého hľadiska najlepšie. V politických voľbách nehlasujú neplnoletí, pretože ich považujeme za nezrelých na takú zodpovednú úlohu. Pozrime sa na svoje pocity podobne. Sú našou súčasťou, ale chýba im zrelosť a múdrosť, preto sa na ne nemôžeme plne spoláhnúť. Hoci dozrievame, naše pocity ostávajú nezrelé. Keby sme ich nechali bez dozoru, život by bol sériou nedokončených pokusov a sklamaní. Ľudia sa ma často pýtajú, aký mám pocit z cestovania v rámci služby. Naučila som sa odpovedať jednoducho. Túto otázku si nekladiem. Keby som sa na to príliš často pýtala, Možno by som si uvedomila, že sa mi to nepáči a mala by som pokúšanie skončiť s tým, k čomu ma Boh povolal. Nedávno sa ma niekto opýtal, či sa teším na Afriku. Mám niečo lepšie ako nadšenie. Záväzok, odpovedala som mu. Nebola som z tej cesty nadšená, pretože dlhý let ma veľmi vyčerpáva. Poznám však svoje povolanie, pomáhať ľuďom. Preto musím cestovať. Nevedie ma pocit nadšenia. Alebo naopak jeho nedostatok. Jednoducho idem. Uspokojuje ma pocit, že som poslúchla pána a pomohla ľuďom. Na začiatku služby ma cestovanie veľmi bavilo, ale väčšina vecí, ktoré robíme často, nás postupne omrzí. Keď načanie ochabne, neznamená to, že máme s činnosťou prestať. Nazdávam sa, že si mnoho ľudí myslí, k manželovi alebo manželke už necítim to, čo kedysi. Kiež by sa tie romantické pocity vrátili Pripomínam, že pri nič nezmeníme To možno dosiahnuť iba skutkami Ak máš pocit, že ti manželstvo už nič nedáva Možno by si sa mal zamyslieť, či doň vkladáš dostatok lásky a záujmu Hovorím to iba preto, že mi to raz Boh povedal Keď som sa mu sťažovala, že oddejva nič nedostávam Čakala som, že pán mi odpovie inak Ale mal pravdu Ak chceš od manželstva viac, viac doň dávaj. Nepáčilo sa mi, ale bola to pravda. Stres patrí k najväčším problémom, ktorým v dnešnej spoločnosti čelíme. Všetko je rýchle a hlučné, takže naše telo i duša sú neustále preťažené. Informácie sa na nás hrnú zo všetkých strán. Máme noviny, časopisy, internetové portály s aktuálnymi správami a sociálne siete, ku ktorým máme prístup aj z mobilného telefónu. Obľúbený internetový prehliadač v istom okamihu indexoval viac ako 3 miliardy 307 miliónov 998 701 stránok. Je ťažké predstaviť si také veľké číslo, nie je to ešte obsah týchto stránok. Sme natoľko presítení informáciami, že iba ťažko dokážeme upokojiť svoje mysle, aby sme mohli odpočívať. Nestačí, že nás valcuje svet. Sami máme veľmi nabitý program. Nech by mal deň koľkokoľvek hodín, nestačili by na všetky aktivity, ktoré máme v pláne vykonať. Stále sa niekam náhlime, sme unavené a podráždenie sa stiažujeme, mám toľko stresu, že o chvíľu asi vybuchnem. Je možné, že sa za veľkou časťou stresu skrýva strach? Ja verím, že áno. Do niektorých aktivít sa zapájame iba preto, lebo sa bojíme byť mimo diania. Desí nás predstava, že nebudeme vedieť, čo sa deje, alebo že kontrolu nad situáciou získa namiesto nás niekto iný. Bojíme sa, že nás budú kritizovať alebo posudzovať, ak povieme, že nemáme chuť zapojiť sa do niektorých činností. Chceme, aby sa naše deti vyrovnali ostatným. Preto ich zapisujeme do rôznych krúžkov, čo prináša starosti a povinnosti aj nám. Bojíme sa, že ich ostatní odmietnú, najmä ak sme sami zažili v detstve odmietnutie. Ako dieťa a tínedžerka som vždy mala pocit, že medzi iných nezapadám. Kvôli situácii doma a tajomstvám, ktoré som pred ostatnými ukrývala, som nedokázala nadvezovať zdravé vzťahy. Odmietla som mnoho pozvaní, pretože môj otec bol veľmi prísny a nikam ma nechcel púšťať. A nakoniec ma už nikto nikam ani nepozval. Cítila som sa nepovšimnutá a čudná. Bála som sa, že moje deti zažijú rovnakú bolesť ako ja. Preto som sa snažila vyhovieť všetkým ich prianiam, len aby sa necítili vylúčené z kolektívu. Ľudia sa dostávajú do finančných problémov iba preto, aby si kúpili to, čo majú všetci naokolo. Aj vy ste kúpili dieťaťu tenisky za 100 dolárov iba preto, lebo ich má každý? Bojíte sa, že vás ľudia nebudú mať radi, ak poviete nie, preto súhlasíte aj s vecami, ktoré sa vám priečia? Ak áno, váš stres nespôsobujú veci, ktoré musíte urobiť, ale strach z odmietnutia. Bojíme sa byť odlišné, preto sa zúfalo snažíme udržať krok s ostatnými, a to nás vyčerpáva. Najradšej by sme išli domov a zvalili sa do kresla, ale keďže nechceme, aby nás považovali za nudné domasetky, nútime sa do vecí, ktoré vôbec nechceme robiť. Zamyslite sa nad tým, prečo robíte to, čo robíte. Ak sa niektorým činnostiam venujete iba zo strachu, obmedzte ich. Budete žasnúť nad tým, koľko času získate, keď sa váš denný harmonogram bude riadiť duchom a nie požiadavkami ľudí. Možno sa pýtate, nezapája sa sebavedomý človek do mnohých vecí? Áno, môže to tak byť. Ale to, čo ho k tomu ženie, nie je strach. Ak sa sebavedomý človek niečomu venuje, je si istý, že to má robiť. Ak niečo robíme preto, lebo to chceme a sme presvedčené, že ide o správnu vec, bude to mať na nás celkom iný vplyv, ako keď nás k aktivite vedú nesprávne pohnútky a strach. Boh nás bude podporovať iba v tých činnostiach, ktoré sami považujeme za správne a v ktorých sa spoliehame na jeho pomoc. Strach z nás vysáva energiu a zanecháva v nás stres, kým sebavedomie a viera nám energiu dodávajú. Sebajstý človek dokáže toho viac a s menším stresom, pretože žije s ľahkosťou, akú ustráchaní ľudia nepoznajú. Som presvedčená, že to, čo v nás vyvoláva stres, nie je činnosť samotná, ale spôsob, akým ju vykonávame. Ak niečo robíme so strachom, pod nátlakom a bez najmenšej chuti, výsledkom bude opäť stres, nie radosť. Zažívate v poslednom čase veľa stresu? Úprimne sa zamyslite nielen nad tým, čomu ste sa venovali, ale aj nad tým, prečo ste to robili. Ak je príčinou vašej aktivity strach, správne si usporiadajte priority a tým stres zmenšíte. Vašou prvoradou úlohou nie je plniť očakávania vášho okolia. Vašou prioritou by mal byť život, ktorý prináša radosť Bohu aj vám. Mnohí ľudia nežijú svoje sny, pretože žijú svoje obavy. Inými slovami, Nerobia veci zo srdca, ale zo strachu, čo sa stane, ak to nespravia. Niekto sa na mňa nahnevá, vylúčia ma z partie, budú ma ohovárať. Je na čase stať sa ženou, ako skutočne túžite byť. Nastal čas uskutočniť svoje sny. Čo vám Boh vložil do srdca? Túžite niečo dosiahnuť, ale doteraz ste sa o to nepokúsili? Božie načasovanie je dôležité a nič netreba robiť neuváženie. Niektorí ľudia nikdy nič nepodniknú, pretože iba čakajú, kým sa niečo stane, hoci činiteľmi diania by mali byť oni sami. Stres vzniká aj ako dôsledok frustrácie a nesplnených snov. Nič nie je horšie, ako si po rokoch dríny uvedomiť, že ste sa ani o nepriblížili k dosiahnutiu svojich snov a cieľov. Boh nás stvoril na to, aby sme prinášali dobré ovocie. Ak sa nám to nedarí, prežívame sklamanie. Niektorým ľuďom sa nikdy nepodarí uskutočniť svoje sny, pretože hrajú na istotu. Áno, treba byť opatrný, ale priveľa opatrnosti je prejavom strachu. Farmár sedel na verande svojho domu, keď ho prišiel navštíviť priateľ. Ako sa tohto roku darí pšenici? Spýtal sa ho. Žiadnu som nezasiel, odpovedal farmár. Bál som sa, že sa medzi ňu primieša kúkoľ a zničí úrodu. A čo, kukurica? Nemám žiadnu, znovu odpovedal farmár. Nezasiel som ju, aby mi ju nevyzobali v rany. Mm, a ako sa darí zemiakom? Ani tie som nezasadil, odvetil farmár. Bál som sa, že ich napadnú pásavky. Tak čo si vlastne zasial? Zmätenie sa opýtal farmárov priateľ. Nič, odpovedal mu. Nechcel som riskovať. Predstavte si, okoľko vynálezov by sme prišli, keby ich tvorcovia hrali na istotu a nešli za svojimi snami. Čo keby sa Henry Ford uspokojil s riadením píly a nestal sa inžinierom, a napokon aj prvým konštruktérom automobilov v Spojených štátoch. Čo keby Alexander Graham Bell Počúval svojich priateľov a príbuzných a zameral by sa na telegrafiu, nie na skúmanie možností telefónneho prenosu. Čo keby sa Jonas Salk, objaviteľ vakcíny proti obrne, rozhodol ísť po bezpečnej dráhe právnika a nepustil by sa do medicínskeho výskumu. Život v bezpečnej zóne, kde sa vyhýbame všetkým príležitostiam, z nás robí zlodejov. Možno si myslíte, že tieto slova sú príliš tvrdé, ale sú pravdivé. Keby som celý život prežila v bezpečnej zóne, ochudobnila by som iných o svoje dary a talenty, pretože by som nenabrala odvahu zistiť, čo vlastne dokážem. Teraz je čas riskovať a začať žiť odvážne. Priveľa aktivít bez dostatočného odpočinku spôsobuje stres, ale ani pasivita nie je bez negatívnych následkov. Určite ste už počuli, že cvičenie odbúrava stres. A je to skutočne tak. Radšej by som bola fyzicky vyčerpaná z cvičenia ako psychicky unavená z nič nerobenia a nudy. Všimla som si, že keď pridlho vysedávam na stoličke a potom vstanem, cítim sa strašne unavená. Prečo? Boh nám dal kolby, pretože chce, aby sme sa hýbali. Pohyb znamená život. Biblia varuje pred nás nástrahami lenivosti. Lenivec nič nemá a dostane presne to, čo si zaslúži. Nič. Ak lenivcovi niečo zveríte, aby sa o to staral, neurobí to. Všade okolo neho vládne neporiadok. Jeho auto, ak vôbec nejaké má, je špinavé a dom, ak nejaký má, je neuprataný. Často žije v dlhoch a zbožne si praje, aby sa mu prihodilo niečo dobré. Očakáva, že iní zaňho spravia to, čo by mal robiť sám. Život takého človeka neprináša žiadne ovocie. Práca prospieva každému z nás. Boh predsa povedal, aby sme šesť dní pracovali a siedmi odpočívali. Z toho vidíme, aká dôležitá je práca a aktivita v Božích očiach. Boh nás stvoril, aby sme pracovali, nie vylihovali s vyloženými nohami. Niektoré z vás sú možno v takej etape života, keď jednoducho potrebujú vstať a začať niečo robiť. V Biblii sa nachádza niekoľko príbehov ľudí, trpiacich vážnymi problémami, ktorým Ježiš na prozbu o pomoc jednoducho odpovedal Vstaň! Máte už pokrk toho, že máte všetkého pokrk? Tak nebuďte ako párik starších turistov, ktorí raz večer sedeli pred kozubom v horskej chate. Po dlhej chvíli ticha žena povedala John, myslím, že prší. Chod sa pozrieť von. Muž chvíľu civel do ohňa, potom si vzdychol a povedal. A nestačilo by zavolať dnu psa a pozrieť sa, či nezmokol? Vstante a pustite sa do upratovania neporiadku a zmetku vo svojom živote. Ak vládne vo vašom manželstve chaos, dajte do poriadku svoju časť. Nestarajte sa o to, čo váš manžel nerobí. Splňte si svoju úlohu a Boh vás odmení. Ak ste vo finančnom chaose, prestante míňať a začnite splácať dlhy. Nájdite si hoci aj dočasnú vedlejšiu prácu, ak to bude potrebné. Ak to vo vašom prípade nie je možné, proste Boha by vám ukázal, čo máte robiť. Nezabudnite, že na to, aby ste mohli zožať úrodu, musíte najprv niečo zasiať. Spravte, čo je vo vašich silách a, do... a Boh doplní to, na čo vy už nemáte. Lenivosť často vychádza zo strachu. Niektorí ľudia sa boja niečo spraviť, preto radšej nič nerobia. Sedia so založenými rukami a zavidia tým, ktorí majú život, po akom oni iba túžia. Zatrpknú, pretože nič nejde podľa ich predstav. Neuvedomujú si, že kým sa nedajú do práce, nič nebude fungovať podľa ich predstáv.
0: signals grow And daffodils have their fun Where the cares of the day seem to slowly fade away In the glow of the evening sun deep inside, let my conscience be my guide, then the answers are sure to come.
1: Kniha Sebavedomá žena, z ktorej sme si pred chvíľou čítali, Joyce Mayerová popisuje svoju osobnú cestu od neistoty a nenávisti voči sebe samej, spôsobenej sexuálnym zneužívaním, k skutočnému životu a slobode, ktorú zakúša dnes ako človek, ktorý našiel cestu k Bohu. Joyce píše o tom, že dnešnú spoločnosť zamorila epidémia pocitov menejcenosti, ktorej sú vystavené najmä ženy. Bežnou obranou podľa nej býva pretvárka, že všetko je v poriadku, čo však vedie iba k ďalšej forme neslobody. Sebavedomá žena je taká, ktorá vie, že je milovaná, odmieta žiť v strachu a neporovnáva sa s inými. Jej sebaistota pramení z optimistického postoja, odvahy, ale predovšetkým z viery v Boha. A na tomto mieste, milí poslucháči, urobíme bodku za čítaním z kníh Joyce Mayerovej aj za dnešnou literárnou kaviarňou. Za pozornosť vám ďakuje vysielací tým v zložení Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková.